0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это шестой выпуск моего подкаста «Архитектура партнерства». Я юрист, владелец юридической фирмы «Гриц Партнеры», автор методики «Партнерские сессии» и курса «Архитектор бизнес-партнерств». Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Рома,
1: привет! Привет, Дим! Слушай, ну, я думаю, что под занавес нашего первого такого вводного сезона э, из шести э, выпусков подкаста логично поговорить о том, э, как партнерства могут заканчиваться, и вообще есть ли э, жизнь у предпринимателей после партнерства, без партнерства и так далее, и так далее. Вот э, давай немножечко об этом. Я помню, ты как-то мне рассказывал, что нередко после партнерской сессии, итогом этой партнерской сессии для а, соучредителей компании или будущих соучредителей компании, которые ты проводишь, вот нередко этим итогом становится то, что партнеры решают, что им там этот совместный бизнес не нужен. Или, наверное, даже так происходит тогда, когда есть существующая компания, ты проводишь для них сессию, и они тоже внутренне определяют, что приходит время э, завершить это партнерство. Это, это так? Это бывает? Как это происходит? Расскажи. Ну, на
0: самом деле, я не могу сказать, что это нередко, то есть у меня, у меня, наверное, из почти 100 партнерских сессий, которые я провел, я думаю, что где-то 3-4 партнерские сессии э, закончились тем, что люди не стали делать партнерство. У меня ни разу не было так, чтобы это был действующий бизнес, и они решили распасться. Ну, то есть если они находятся в глубоком конфликте, то им на самом деле партнерскую сессию проводить нельзя, потому что э, им нужно проводить медиацию как форму урегулирования конфликта, и потом уже, сняв вот это воспаление, уже начать что-то оперировать. Оперировать во время воспаления нельзя, нужно сначала снять это воспаление. Ну, проявляется в партнерской сессии это в следующем. Это просто как воронка. Все время все сваливаются в один вопрос. У меня такие были партнеры. Я помню, это был Дальний Восток, и они пришли на партнерскую сессию, а я им объяснил принцип. Они говорят, все, да, все понятно. Мы начинаем разговаривать, и они сваливаются все, все время в один и тот же вопрос. Я понимаю, что там что-то не так, и мы начинаем разбирать эти партнерства. И вдруг, вернее, этот вопрос, и тут выясняется, что да, у одного из трех партнеров к двум остальным, есть большая претензия, а у тех, в свою очередь, к нему есть претензия по этому вопросу. Вот этот
1: конфликт. И это уже конфликт, это уже совсем другая история.
0: Да, это конфликт, и конфликт нужно разрешать медиацией, и, ну, я являюсь профессиональным медиатором, поэтому я смог, ну, я им объяснил, что нам нужно выйти из этой процедуры и войти в другую, там, другая, специфики, другие стадии, другой вообще процесс, функции, цели этих стадий и так далее, но это другая технология просто, но э, я смог им помочь, то есть мы заключили медиативное соглашение относительно этого вопроса. Там еще, знаешь, вопрос был, чтобы ты просто понимал уровень, э, ну, то есть ребята очень мощные, но вопрос, э, по которому у них было очень жесткое раздражение и конфликт, внешнее позиционирование. Один из партнеров, э, давая интервью, сказал, что он владелец Компании, а не совладелец. И все остальные
1: взбеленились по этому поводу, да?
0: Да, все остальные очень были, ну так сказать, недоум... в недоумении по этому поводу. Все наши слушатели очень разные по типам личности, и тип личности. По диску Ай, например, сейчас сказали: конечно, это вообще очень жесткий косяк, как так можно было просто высадить э, всех остальных. Другие типы личности, скорее всего, там поспокойнее к этому отнеслись. Поэтому мы все по-разному относимся к таким причинам, э, ну и к таким причинам конфликта. Но
1: такое бывает. Ну, в общем, для этих двух остальных ребят это было действительно критично важно. Да, и поэтому, если э, возвращаться к тому, как часто
0: распадаются партнерства, то. Прям единицы партнерств не случились. То есть они пришли в самом начале для того, чтобы вот проверить свои силы э, или какую-то сходимость, и вот они не случились. Считаю ли я, что это нормальное окончание партнерской сессии? Да, считаю. Я не, не подталкиваю к нему, я не являюсь каким-то э, риск, я не знаю, анализатором, который, который говорит, я сейчас проверю на прочность ваше партнерство. Нет, это не так, никогда так не происходит. Я, наоборот, пытаюсь интегрировать и склеивать. Но бывает так, что по ходу этой беседы вы понимаете, что ну, ценности или принципы ну, просто настолько сильно расходятся, что вы вряд ли будете вместе. И я считаю, что результатом партнерской сессии расход, ну, вернее, не это тоже хорошо, потому что я убежден, что через 3-6 месяцев это партнерство попало бы в статистику распавшихся, но только вы бы потратили не 2 дня или 3 дня на эту достаточно глубокую беседу и такую проверку боем, да? А вы бы потратили 3-6 месяцев своего времени. Ну, оцените, сколько зарплата, не знаю, вашего времени это там.
1: Ну, и гигантское количество ресурсов, которые были бы ввалены в эти 6 месяцев.
0: Да, мы вот с тобой решили там какую-то идею делать. Как я потом без тебя эту идею буду делать? Ну, короче, ты не можешь в одну и ту же воду войти дважды. Поэтому и идея вроде бы уже как бы потрачена, да? И, в общем, много чего. И денег, и времени. Поэтому я считаю, что если мы в рамках партнерской сессии что-то... Пошло не так, то нужно пытаться все-таки сойтись и спасти партнерство. Но если оно объективно, ну как бы э, негодно к существованию, и все партнеры это понимают, то не нужно идти как бы по инерции. Слушай, ну мы же вроде бы договорились. Да, нет, это нормально. Это нормально узнать друг друга получше и понять, что вам не нужно жить вместе. Вполне себе адекватная форма реакции. Если особенно вы не в одностороннем порядке это делаете, не как-то э, громко хлопав дверью там, в драме или в конфликте, а спокойно понимая, что вам не по пути. Это тоже хорошо. Ну и ты знаешь, э, здесь еще про... Вообще говоря про партнерство, я как эксперт по партнерству должен заявить, что главное правило партнерства такое, если ты можешь избежать партнерства, избеги его. Это важный момент. Я не живу иллюзией, что только партнерство – это классная форма ведения бизнеса, а вот в одиночку это плохо. Нет. У каждого свой путь, каждый привык к разному. И поэтому, если ты можешь привлечь вот капиталы человека, ресурсы, его временные, денежные, какие-то другие связи, не взяв его в долю, а, например, наняв его на работу, и ему это окей, или взяв его консультантом, и ему это окей, или напросившись к нему в менти, да, чтобы он стал твоим ментором, и это тоже нормально, то есть эти пути нужно на самом деле пройти в своей голове или в беседе с ним для того, чтобы убедиться, что партнерство, ну, оно неизбежно, понимаешь? Вот ты понимаешь, вот тебе нужен этот человек. Ты говоришь, слушай, а можешь на меня работать? Ну, или там ты не задаешь этот вопрос, потому что, ну, очевидно, нет. Окей, а можно консультантом? Он там такую сумму говорит, у тебя таких нет денег. Ментор, он не собирается с твоим быть. Ты такой... И ты такой, ну ладно, давай партнером. Ну, для начала есть еще два вопроса, которые ты должен сам себе задать. Первый вопрос – это можно ли заменить другим человеком этого человека?
1: Который... Тоже его же компетенции, и знания.
0: Да, да, ну с его ресурсами или несколькими людьми, но которые я смогу нанять или взять консультантами, или взять просто советчиками. Можно ли так или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос – так ли нужна эта компетенция или так ли нужен этот ресурс для развития бизнеса? Можно ли пересобрать этот бизнес без этой компетенции или ресурса? вы пытаетесь опять это сделать, если это снова не получается, то тогда вы идете в партнерство, но представь, какой мозговой э, штурм, какую то деятельность проявил, и насколько ты крепко теперь понимаешь, как сильно тебе нужен этот партнер, понимаешь? Ты попытался избежать его, и из-за этого осознанность твоего партнерства намного выше, потому что ты отвечаешь на вопрос «почему?» не из-за страха, как делают большинство партнерств. А потому что реально тебе эти ресурсы нужны.
1: Ведь большинство... И нет другого способа их получить.
0: Да, а большинство причин объединения людей в партнерство, к сожалению, это страх. Ну и разные формы его проявления. Когда человек говорит, я никогда в этом медицинский бизнес не делал, вот, э, Рома тоже... Ну, вдвоем мы как-то справимся.
1: Ну, вдвоем бояться легче.
0: Да, бояться, вдвоем бояться легче точно. И, конечно же, партнерство не должно лечить страх. Психологи должны лечить страх. Ну, или как-то вы сами там. Но не ну, как бы не партнерство. Потому что это партнерство обречено. Со временем вам перестанет быть страшно. А значит, пропадет мотив партнерства. Ну, мотив объединения этих людей. А если пропал мотив объединения людей, то... Либо люди чуть, чуть терпят и потом, может быть, находят какие-то э, спасительные пути, э, почему им классно вдвоем, либо они расходятся, и разваливаются, потому что мотива не было. И поэтому я считаю, что если ты можешь избежать партнерства, избеги его. Если ты сделал все возможное, чтобы избежать, но не получилось, то твое партнерство будет сильно крепче, чем ты просто бы забегал в, тот же самый, в ту же самую конфигурацию людей, но не подумал бы об этом. И если так делает каждый, то вообще это идеально.
1: Я думаю, ты знаешь, есть еще такое часто поведение, но ну, во всяком случае я его наблюдал у приличного числа своих клиентов в анамнезе, да, что... Вот там начинали втроем, да, ну, по каким-то причинам. Может, действительно страх был там, основным фактором склеивания этой тройки, там, да, втроем, вчетвером. Вот. Но как бы потихонечку какой-то один Карабас-Барабас, да, вот всех там либо из этого партнерства выжил, либо они добровольно ушли, либо не добровольно ушли. Но здесь уже истории у всех разные, да? как бы точка зрения же разная, на эволюции всегда. Вот. но в общем, короче говоря, бизнес остается в руках кого-то одного. Возможно, он их там потом пытается перевести в роли наемных сотрудников, но это обычно сделать тяжело, потому что там уже включается история амбиций и так далее. Скорее спящих. Спящих партнеров. Да, спящих партнеров, может быть, там, да, ну или выкупает их доли, ну, в общем, или они разбегаются и так далее, и так далее. То есть, вот, действительно, мне кажется, ты очень точную вещь сказал, что гигантским драйвером в партнерстве является страх, который потом за x количество лет улетучивается, и тогда, когда не остается никакого другого мотива для партнерства, потому что страх ушел, начинаются войны. Начинаются войны, потому что мы друг другу на самом деле не нужны. И начинается борьба и за власть, и за деньги, и за активы, и за признание, и за желание называть себя владельцем, а не каким-то со-владельцем.
0: Да, знаешь, эм, здесь важный момент, что если нас вдруг слушают предприниматели, которые заходили в партнерство в страхе, ну или там каким-то другим причинам, на самом деле зайти в партнерство в страхе, оно звучит и так. Я денег привлекал. Ну, денег привлекал. Если бы ты настолько был уверен в своем продукте, то, наверное, там можно было бы займ, кредит, еще что-то. Ну, то есть не всегда деньги привлекаются только через человека, который будет заходить в это партнерство. Конечно. Поэтому там тоже есть определенные грани, да?
1: Ну, да. Или с другой стороны там, да, он деньги давал, но он же мог бы в партнерство не входить, как в партнерство. Он мог быть просто инвестором. Именно так. Значит, ему было страшно эти деньги дать и не следить за
0: ними. И здесь Важная штука, что если вдруг такое есть, то на самом деле это не всегда обречен на провал. Здесь в определенный момент, пока все нормально, нужно срочно начать строить разные траектории профессионального развития. То есть, кто такой идеальный партнер в целом? Моя формула такая. Это человек с другими ресурсами и компетенциями но с теми же принципами и ценностями. Очень
1: хорошая формула.
0: Поэтому если ты в целом, он тебе подходит по принципам и ценностям, этот человек, то если вдруг у него пока нет других компетенций и ресурсов, то вы можете здесь и сейчас, пока вы не надоели друг другу и совсем уже через край эта чаша не перелилась, терпения, договориться о том, что вы сейчас условно пойдете там, он пойдет там, я не знаю, на цифровую трансформацию, а вы пойдете в, в какую-то другую программу обучения и прокачаете свои навыки в разных векторах, чтобы каждый из ваших векторов был полезен вашему бизнесу. То есть на самом деле компетенцию и ресурсы можно приобрести, просто нужно не доводить до ситуации, когда уже все во всех разочаровались сто тысяч раз, а стараться, если даже зашли как бы не по настоящей любви, то в этот момент еще можно поработать над этими отношениями, чтобы они укрепились. То есть я не считаю, что все, э, все партнерства, построенные на неосознанной причине, обязательно должны развалиться. Просто с ними нужно успеть поработать. С ними
1: нужно успеть поработать, и каждый из партнеров должен э, обрести вот эту уникальную пользу, которую он начинает привносить, да, и уникализировать эту пользу.
0: Именно так. Она обязательно должна быть комплементарной, дополняющей, да.
1: Ты знаешь, у меня вот поделюсь с тобой наблюдением, и мне интересно, что ты думаешь. Вот у меня возникло такое ощущение, что когда из партнерств, дуэтов уходит один из партнеров, то фактически это означает перерождение бизнеса. Там они могут сохранить название или там даже нишу и так далее. Ну это как бы вот реинвентинг такой, да, переизобретение бизнеса. А когда партнер уходит не из дуэта, а, например, там из трио или из квартета, то это может быть еще и продолжение предыдущего бизнеса просто с потерей. Ну, типа, вот отряд заметил потерю бойца, но продолжает в том же формате. А вот если дуэт, то это перерождение. Вот... У тебя было какое-то такое наблюдение? Или это я сейчас придумываю? Это очень классная тема.
0: Про то, делать вот вдвоем или втроем, или вчетвером, и как это
1: происходит. И это тема для следующего сезона, я так понимаю, ты хочешь сказать.
0: Во-первых, отвечая, всегда ли так происходит, что там остается бизнес, или он э, пересобирается. На самом деле, мне кажется, что не зависит от количества партнеров. Э, у меня сейчас есть такая гипотеза. Но я бы вообще говорил, знаешь, вот там есть вот вдвоем мы не договоримся, поэтому нам нужен третий. Ох уж это заблуждение. О, да. Потому что там я могу даже математически доказать, что каждый следующий партнер добавляет хаоса так сильно, что даже не представляется. Ну, на порядок. Да, да. Поэтому это очень интересная тема о том, как создавать вдвоем, втроем, вчетвером, какие системы бывают стабильными и бывают нестабильными, и как выход одного из партнеров влияет на изменения системы сильно зависит от того, у кого была какая роль. Если у тебя держатель видения, например, то, конечно же, бизнес будет пересобираться или там что-то с ним будет
1: происходить. Но там правда это нужно отдельно долго обсуждать. Слушай, это отдельный разговор. Вообще замечательно, что мы пока болтали с тобой вот в этих эпизодах, накидали аж целый план на, на следующий сезон. И про роли, и про доли мы хотели отдельно поговорить. Точно. И про «Вдвоем, втроем». Я больше скажу, что вообще-то этот блиц-сезон, первый сезон подкаста был задуман из пяти эпизодов. Но пока мы начали говорить про кризис, мы поняли, что надо бы делать шесть. Да, поэтому тема действительно богатая, будет разрастаться. Друзья, мы вам очень благодарны, что вы разделили с нами эти беседы, послушали наши разговоры. Будем рады вашим любым отзывам, вашим комментариям. Вы легко найдете нас в сетях. Пожалуйста, пишите, о чем вам было бы интересно послушать во втором сезоне. Для нас этот экспериментальный первый сезон из шести эпизодов подошел к концу. Спасибо вам огромное. Дима, спасибо тебе. Да, спасибо, Ром. Было, правда, очень интересно. Очень круто. Спасибо. Всем пока.